0: Sejam bem-vindos ao segundo episódio do One on One by Hoopers. A uh, Hoopers, só para relembrar aqui a Malta, é uma plataforma que pretende divulgar uh, o jogo de basquete uh, através de várias áreas onde estão envolvidos. Uh, vocês podem saber tudo uh, no site da Hoopers, em hoopers.club. Uh, aproveito também para divulgar esta box que eles estão a lançar agora. Uh, passem pelo site, uh, vejam a box. Uma box que está cheia de surpresas, eu vou divulgar já o primeiro artigo, é uma bola de basquete oficial do 3x3 da Wilson. Um, passem por lá, acho que é interessante aqui para o Natal. Nós hoje temos o, um convidado de luxo, mais um, isto para mim é um prazer ter aqui estes convidados. Hoje tenho um dos melhores lançadores da história do basquete português, João Santos, uh, com quem eu tive o prazer de jogar não só de jogar, como me tornar grande amigo, e isto, estas conversas fazem todo o sentido por serem entre amigos. Uh, João, obrigado por, por passares por aqui, por, por aceitares este convite para, para conversarmos um bocadinho. Um, e a primeira pergunta que eu te vou fazer, e acho que vai ser sempre por aí que vamos começar, é como é que o basquet aparece na tua vida?
1: Antes de mais, obrigado pelo convite, é um prazer, e tenho todo o gosto em, em participar neste projeto, nestes dois projetos que vocês estão a criar. Acho que é, que é muito útil para o Basket em Portugal, uh, e já fazia falta. Como é que surgiu o Basket na minha vida? Uh, o Carlos já desvendou um bocadinho, porque foi muito parecido com, com o Carlos dele. É, Ele me... foi um ano antes... Pois é isso, é
0: que nós, entretanto, nós... Tu vais falar do Maria Pia, o Maria Pia não tem nada a ver com, com, este, com este podcast, mas de facto... O teu percurso e o Carlos acabam por, e o Carlos foi, foi o meu primeiro convidado, acabam por coincidir, não é? E tem de certa forma, muitas
1: Sim, eu semelhanças. Acho, eu acho que há uma pessoa que, que fez toda a diferença no meu percurso e no do Carlos, que foi o professor Ramos, que era o nosso professor de trabalhos oficinais, um, e eu andava na Gênia dos Santos, ali em Alvalado, e tinha esse professor desde o quinto tive lá no quinto e sexto ano, e eu uh, sempre fui alto, e ele quase desde o primeiro dia que me disse que, que eu tinha que jogar à na altura não, não gostava de básica não, não era um desporto de matrice gostava de futebol como todos os outros miúdos eu ainda cheguei a fazer um jogo pela sessão de futebol da escola mas não tinha grande jeito eu já uh... te ia jogar à bola para acaso, é, é? ainda bem, ainda <risos> bem que optaste na bola nunca se sabe, estou esforço, bem treinado é preciso saber o que é uh, e pronto, basicamente ele andou-me a dizer que eu tinha que jogar à porque os filhos dele jogavam básica na graça, que era onde ele vivia e uh, eu disse, ah, está bem, está bem, pode ser mas nunca chegámos a nunca chegámos a tratar das coisas Sim. depois estava a chegar ao final do sexto ano e ele disse, é pá, tem que tens mesmo que ir treinar a base tens que experimentar tens que mudar o contacto do teu pai uh, eu levo-te para os trans, o teu pai também te uhum. vai-te lá buscar nós tratamos disso e foi assim que surgiu, eu vou-me aos primos trans depois foi a mãe do João Tiago também foi um colega nosso o Carlos falou no último aqui na, na entrevista ou aqui na conversa, que também me dava boleia, às vezes para os treinos. Ou seja, e foi assim que começou, no final de uma época. Toda, toda a gente em Portugal que gosta de básica tem que
0: agradecer à família do João Tiago, porque já percebi que foram uh, importantes para ti. Sim,
1: sim, mas tem que agradecer principalmente no meu caso, foi ao, ao professor Ramos, claro que a, a família Fernandes também, me ajudou a ir para os treinos naquela altura, naqueles primeiros treinos, me dava um boleio. Mas ele é que foi o impulsionador e falou com os meus pais e tudo mais. Uh, e foi assim que surgiu. E depois foi... Já foi no final da época. Eu lembro-me que a primeira semana de treinos... Nós treinávamos na Nuno Gonçalves, ali em sapadores, E a primeira semana de treinos uh, foi ensinar-me a técnica de lançamento. E como é que se faziam é fazia é as que,
0: passadas. Quem é que te ensinou a técnica de lançamento?
1: Porque eu acho que essa
0: pessoa devia dar formação. Devia acho... ganhar dinheiro a ensinar a técnica de lançamento. Porque não, eu, eu,
1: ele... é o bem já, eu acho que já não treino, não tenho certeza se treino. Com muito, porque é que correu muito bem contigo, ah, Eu acho que <risos> foi, correu muito bem a muita gente, acho que isto é uma questão de, de vontade e de trabalho, uh, mas sim, tem que, tem que dar mérito, aqueles primeiros treinos eu acho que foram cruciais, o ensinar o básico, do básico, uh, antes de começar a treinar com, com os colegas, eu vi os meus colegas a treinar e eu estava ali junto numa tabela lateral a treinar o lançamento e a treinar as passadas, coisas básicas para poder depois começar a treinar com eles e depois sim comecei a, a entrar na, na, nos treinos e a, e a fazer a aprender o resto das coisas o resto das regras, e foi assim que começou. E, e tu, além de estares no Maria Pia, tu costumavas
0: jogar na rua também? E eu pergunto e não, isto... Eu isso? Não, eu
1: não jogava, não jogava basquete, então não jogava basquete. Mas depois, depois, de depois começares a jogar, ganhaste essa... Depois, eu, basicamente, basicamente porque... só jogava mesmo nos treinos. Uhum. Depois, na, na escola quando eu fui a seguir, nem sequer tínhamos pavilhão, portanto não havia sequer a possibilidade de treinar ou de jogar, não havia, grandes, não havia campos ali na zona onde eu morava. Depois, mais à frente, uh, comecei a jogar uh, basquete na rua, a treinar, mas era mais no verão, quando uhum. tinha mais tempo livre, uh, ali em Adivelas, no calçada de há um campo atrás dos prédios, e era sim, para que eu ia, eu morava em Odivelas, ia, ia a pé até lá. É, uma, uma, uma das frentes da... onde o parque está é essa, é a
0: reabilitação de, de campos, de rua, e, e nós e já falamos no episódio anterior sobre isso também... É, Perdeu-se, se calhar, um pouco essa essa cultura do basquete de rua uh, durante muitos anos. Há campos que desapareceram, há outros que são desconhecidos, uh, mas uh, durante alguns anos não sabia muita gente a jogar na rua. Eu acho que agora já se começa a recuperar um pouco isso. Pelo menos nos campos que eu vou passando ou vou frequentando, eu vejo muita gente a jogar, não só malta mais velha a jogar entre si, como famílias com, com miúdos uh, a jogar basquete na rua, não sei se sentes isso.
1: Sim, eu acho que, eu acho que é sempre, para qualquer desporto é bom uh, ter um recinto ou um espaço onde se possa praticar esse desporto. No caso do básico é um bocadinho mais, mais específico, não é? Tipo futebol que se mete duas pedras e já está, uhum. se tem que mesmo um, um ar, uma tabela, básquet, é? Mas por outro, por
0: outro lado o básico é que uma pessoa sozinha consegue divertir-se. Está sim, a lançar umas sim, bolas, sim, não é? sim, sim, sim. Mas precisas do espaço, do ciclo, espaço. Precisas da tabela. Sim.
1: Pode ser um cantinho em qualquer sítio, pode-se arranjar assim uma coisa, mas, mas uh, para fazeres coisas engraçadas tens de ter a tabela. Eu, por acaso, havia situações em que nem, não precisava de tabela e fazia o treino de lançamento, a técnica de lançamento, só de mandar a bola lá e treinar a, a técnica de lançamento quando não tinha tabelas, mas, uh, mas também não, é, não ia tantas vezes assim também jogar na, na rua como isso. Isso, uma mais boa, isso é uma
0: boa dica que eu vou agarrar e, e já agora um, acabaste de dizer uma coisa que eu acho que é fundamental. Uh, treinar, treinavas o lançamento sem sequer ter uma tabela à tua frente. Uh, quero deixar aqui alguma dica para a malta mais nova que muitas vezes Acha que se não tiver um pavilhão, uma tabela de básica à disposição, não pode treinar, mas calhar
1: pode. Uma das coisas que eu ouvi, e acho que até foi o teu pai que me falou disso, foi do Magic Johnson, que ele era bom manusear a bola, porque desde muito novo que andava, levava a bola para todo lado, ia para a uhum. escola a driblar, ia fazer coisas com a bola, portanto não precisas de um campo para driblar, para treinar Sim. o teu drible e o controle de bola. No caso do lançamento, uma tabela... Permite -te aferir se estás a fazer bem o lançamento ou se estás a marcar ou não. não. Mas antes de marcar, tens uma série de, de componentes que te permitem claro. marcar ou seres mais certeiro quando, quando faz o lançamento. E todos esses detalhes da técnica de lançamento podem ser treinados sem uma única tabela. Podes ter uma parede, podes não ter nada, mandar a bola ao ar e deixar cair e avaliar o, a posição do teu uhum. braço, da tua mão, do teu corpo. E, pronto, e era basicamente isso que eu fazia quando, quando não tinha oportunidade de, de lançar uma tabela, estar numa tabela e queria treinar o lançamento. Era isso que fazia. E depois acabas a tua formação no, no Maria Pia, já falámos
0: aqui, eh, começas o teu percurso profissional, começas na PT também, uhum. eh, tu e o Carlos saem ao mesmo tempo do Maria Pia para, para a PT, como é que foi esse, esse, essa transição, esse, esse primeiro impacto de chegar à liga, de jogar numa equipa profissional?
1: Eu acho que, antes de passar à questão do profissional, acho que é importante também numa perspectiva de... Mostrar a realidade atual do básquet, tanto a clubes como a jogadores e até treinadores e dirigentes, uh, o que é que foi feito no Maria Pia e porquê, se calhar, temos tido três jogadores a, a jogar na CB e a ter jogado na Seleção Nacional e ter jogado a mais alto sim, nível. Sim, sim. Uh, há uma coisa que eu valorizo muito nas pessoas de Maria Pia nos treinadores de Maria Pia e todos os meus colegas que me ajudaram a mim e ao Carlos uh, a serem melhores, que foi uh, quando nós começámos a jogar Eu que já era alto O carro já era forte e já era alto e, e era relativamente fácil Para o Maria Pia, se quisesse ganhar títulos Desde muito cedo, por nos a jogar numa posição de poste uhum. Perto do sexto Como e, infelizmente se vê muitas vezes assim Há anos, há décadas Sim. que acontece em Portugal Sim. E continua a acontecer uh, A opção deles não foi essa A opção deles foi, ok Se algum destes jogadores, e não eram só nós Eram outros também Se algum destes jogadores um dia puder puder ser jogador, conseguir ser jogador, vai ser numa posição exterior, de frente uhum. para o sexto, portanto vão ter que treinar de, de frente para o sexto, então apesar de haver jogos em que jogávamos de costas para o sexto, e principalmente o Carlos até, uh, havia muito a preocupação nos treinos e, e a maioria dos jogos de, de nos esforçarem a trabalhar com a bola e a lançar de fora e a, a ver o jogo com a cabeça Sim. levantada Sim. Uh, e a ser ágeis e a defender jogadores mais baixos e tudo mais. E uh, eu acho que tudo, toda essa preocupação de nós melhorarmos enquanto jogadores ou, e nós melhorarmos enquanto equipa, é, é algo que tem que ser valorizado e que deveria ser valorizado uh, no, nos clubes. Tanto é que, no princípio, eu lembro de perder com os Benfica X e D's e os Sporting, porque a Luz tinha muitas equipas, uhum. levávamos grandes tareias e eram 180, 30, 50, é. 60... E ao longo do tempo fomos sempre reduzindo essa esse, esse diferencial, fomos nos aproximando das, das equipas A's, uh, e culminámos a ser campeões de Lisboa, campeões distritais, com com essa mesma equipa que foi trabalhando ao longo dos anos, desses 4 ou 5 anos, acabámos a ser campeões distritais. Portanto, uh, o trabalho que foi feito não foi no, no imediato, mas sim no, no, no médio e a longo pensar, prazo. Sim. A sim. pensar sempre sim. numa perspectiva mais de, de longo prazo. E a pensar nessa perspectiva, e a pensar na perspectiva de isso, sermos profissionais. Isso, desculpa, isso é, isso é
0: a essência da formação.
1: Exatamente. A formação
0: deve, deve apontar para o futuro e não, e não querer ganhar no, no claro. imediato. Como é óbvio, toda a gente gosta de ganhar e um jogador gosta de ganhar também, mas uh, ter treinadores que tenham essa paciência uh, e, e que consigam, de facto, uh, gerir isso, clubes e treinadores que consigam olhar para a frente e, e não se preocupar com o presente, não é? Isso é, isso é uma grande mais-valia, também concordo contigo. Infelizmente, não, não há assim tanta gente é, disposta a pensar dessa forma. Não,
1: eu acho que a questão do ganhar é, é, é quase um no issue, porque qualquer pessoa, qualquer jogador que joga, qualquer treinador que vá para um campo quer ganhar. Claro. Portanto, aqui o segredo é o que é que tens que fazer para ganhar. E se, se trabalhares durante a semana, se trabalhares ao longo dos anos para melhorares uma série de componentes e para, para chegares a um determinado objetivo inevitavelmente vais ganhar mais vezes do, que, do que vais perder, se calhar não é no imediato mas vais aprender com as derrotas e vais chegar lá uh, mas voltando à, à tua questão do profissional já numa perspectiva de olhar para o médio e longo prazo e numa perspectiva de podermos um dia jogar a profissional Maria Maripé no final do, do primeiro ano que lá estivemos, criou uma equipa sénior com alguns jogadores que vinham do Aueras, que alguns até uh, do Aueras não Há alguns jogadores que, que tinham saído sei que foi na altura do Sporting ter uhum. acabado a equipa, okay. uns jogadores do Sporting foram para o Aueras também também não, é? não sei se vieram Sim. jogadores do Aueras ou se, okay. como é que foi mas sei que vieram alguns jogadores uh, e fizemos, uh, fizemos uma equipa com, com o pessoal mais novo, eu, o Carlos e mais um, dois ou três do, da nossa equipa dos do juniors uh, e mais uns que voltaram a jogar, se não me engano e montámos ali uma equipazinha, só para nós temos uma experiência uhum. também de jogar com com equipas mais, mais, com mais traquias, e jogadores com mais traqueiras e com outros físicos. Tem jogo mais físico Pronto. também. Portanto, é. essa foi a nossa primeira, não sendo profissionais, foi a nossa primeira experiência com, com jogadores mais a sério, se pode assim dizer. E depois foi a experiência no Portugal também com o teu pai, que, que aquele primeiro ano foi... para mim foi espetacular, porque com 16 anos, 17, passei para 17 pouco tempo depois, de ser profissional... Uh, jogar na primeira liga com todos aqueles que, que na altura via como quer ser como eles tipo Sérgio Ramos e, e outros tantos uh, para estar ali a jogar com eles ter a possibilidade de jogar mais de 10 minutos média de jogo por jogo fazer uma viagem aos Estados Unidos que foi espetacular um tour nos Estados Unidos a jogar com universidades nos Estados Unidos que foi espetacular uhum. Ou seja, foi tudo viajar, ainda estava a estudar, era estudar, treinar, jogar, viajar, é, pá, era tudo espetacular, em termos de, de motivação também foi, foi ótimo. E, e tu falaste, falaste aí sobre uma questão de poder
0: jogar contra algumas das tuas referências, quem é que eram as, as tuas referências quando, quando começaste a jogar basquete, tu querias ser igual a quem?
1: Pá, eu sempre olhei muito para para o, Sérgio, para o Sérgio Ramos, porque ele era de Maria Pia e era a referência que nos falavam, não é? Uhum. Na altura eu não conhecia muitos jogadores, se me perguntasse dos jogadores antigos portugueses que tinham jogado lá, eu não, não conhecia, conhecia a equipa do Benfica que estava contra o César e devia vermos jogos uh, conhecia os jogos que via na televisão, do Alvarense Porto, Jogara, aquelas equipas mais uh, mais mais conhecidas, mas referência nacional, dentro da realidade que eu conhecia, era o Sérgio certo, certo. pela pelo tipo de corpo pelo, pelo tamanho dele, não é? porque uhum. éramos mais ou menos da mesma altura Uh, o tipo de potencial jogador que eu poderia vir a ser Sim. Uh, ele também era alto, jogava de frente para o cesto, tinha vindo Maria Pia, teve a experiência de, de ser profissional cedo, portanto era, foi sempre muito a, o meu farol de, de para medir. Uhum. Quero, quero chegar lá. Eu, eu, quero, eu,
0: eu mais à frente vou, vou chegar a, a ti e ao Sérgio quando tive a oportunidade de jogar convosco, mas isso já, já lá chegamos. O teu percurso já, já lá vai. Uh, tu depois da PT vais para os Estados Unidos. Um, olhando para aquilo que foi o teu percurso nos Estados Unidos eh, para quem está agora eh, a começar a jogar e tem-se calhar ou poderá vir a ter a oportunidade de ir para os Estados Unidos como é que é a experiência? <coughs> aconselhas? Eh, fala-me fala um, um pouco disso
1: Epá, eu acho que a experiência, como disse, aquele tour foi tipo um abro de olhos a realidade é completamente diferente estás aqui jogas no pavilhão 600 pessoas, agora tens uns 2.000, mil, três mil, não é? Salvar as exceções. Quando ia jogar ao Rosa Mota, Sim. podias ter ali mais gente, mas também nunca tive essa oportunidade de jogar assim com aquilo cheio. Um, Estados Unidos, não, tu tens pavilhões. De, a universidade onde eu tive tinha 11.500 pessoas, uma lotação de 11.500 pessoas. A, 11, pessoas. a tua universidade, quando passado, fez um campeonato. Sim, um campeonato. Há dois anos esteve muito bem, o ano passado perdeu logo a... Foi o ano passado, pois Sim. há dois anos era melhor. Mas então. tinha uma gran... O ano passado esteve muito bem durante a época regular, perderam para aí uh, dois ou três jogos, não sei, perderam logo uhum. nas, nas finais da, da conferência, no final, mas só tinham perdido um jogo até então, acho que Mas depois no March Madness não conseguiram dar a Era muito. era tipo antigos Phoenix Suns, só Sim. ataque, ataque, ataque e okay. aquilo. <risos> Não resultou. Atuais Eastern Rockets, É, sim, mas, uh, não, mas é uma experiência que eu aconselho, é uma experiência que, que me, foi uma experiência que me fez crescer enquanto pessoa e enquanto jogador, e é uma realidade completamente diferente. Eu acho que a primeira reação que eu tive quando cheguei lá, a nível de basket, foi: ok, eu era magrinho, não, não era muito. Não era forte, também não é E continuas, continuas bem, agora é? continuas, continuas bem. Agora não, continu nem parece me que deixaste de outra vez. <risos> Não, eu perdi ali um bocadinho e tal, quando estávamos no Algez, mas... Uh, uh, entretanto, eu me perdi outra vez. Uh, mas o, o primeiro impacto que tive foi, ok, os, mesmo os postos, grandalhões, com 70 não sei quantos quilos, são super rápidos, são super ágeis, são super ou atletas, seja, ou seja, A física, física aqui, foi o que mais te impressionou. Sim, uma primeira uma, um primeiro impacto é uhum. físico, porque primeiro são fortes, e depois podias pensar que okay, são fortes, mas são lentos, como eram os americanos muitas vezes cá em Portugal sim, sim, sim. não, eles eram fortes e eram rápidos e eram tão rápidos ou mais rápidos do que eu portanto, ali é o tipo a e começar a a, pôr, a, pôr, a pôr, tens, tens pôr as pilhas, não é? e uhum. apanhar o ritmo e depois lembro-me que quando vinha cá no verão o primeiro ano que vim, lembro-me de ver uma, uma meia-final ou uma final me membro do Benfica no, no antigo Estádio da Luz e e a, a sensação que tive foi que eles andavam a passo a o jogo era a passo porque a velocidade do jogo lá é tão, tão mais rápida que tu vias jo os jogos em Portugal e dizes os jogadores cá são profissionais e andam a passo ah, uma, uma, das coisas que eu me lembro,
0: uma das coisas que eu me lembro de, de jogar contigo e não sei se vem daí de, de, dessa experiência nos Estados Unidos uh, certamente depois por onde andaste o ritmo também era diferente do que, que se joga aqui em Portugal é, mas uma das coisas que eu me lembro uh, e eu jogando a base contigo era uh, sendo, uh, após seres sofrido ou após ganhares ressalto uh, tu exigias de nós bases que corressemos para a frente e o teu primeiro passo era sempre para a frente que era para obrigar a bola a andar rápido ou seja, tu, aquela coisa de dar a bola ao base e embora lá não, devagar, não. para ti não, não dá
1: não, não, porque não é, não é não... Porque, e faz todo o sentido
0: porque se chegares ao meio campo ofensivo com mais tempo para jogar,
1: vais criar a partir de um melhor lançamento do que. Acho que o, é o keep it simple. Se consegues marcar um cesto rápido.
0: Para que é complicado? Sem, não é?
1: sem jogada, sem nada, é só passar, passar, passar a cesto. Para que é complicado, realmente? Claro. O jogo é para ser rápido. Dá para jogar mais rápido, não não há necessidade de abrandar o, o ritmo.
0: Olha, e tu depois tu acabas o teu percurso nos Estados Unidos uh, e não regressas a Portugal. Uh, vais para a Grécia. Uh, numa altura. Em que eu sinceramente eu não me recordo de ver muitos jogadores portugueses a jogarem fora na altura,
1: muito menos na Grécia. Não, o Pedro Nuno, se não me engano, tinha tido uma Pedro experiência Nuno, na América do Sul, não era? Não. não, o Pedro Nuno, acho que ele teve uma experiência antes de eu ir para a Grécia. Eu acho que o Pedro Nuno já, já lá tinha estado na Grécia. Na Grécia, tipo, ok. Não sei se foi um época inteiro ou não, okay. Mas eu tinha quase a certeza que Pedro, Pedro...
0: Nunes já agora, só fazer aqui a referência, que acabou de ganhar uh, um título como treinador.
1: Estava no México, não é? Eu não sei se é no México, ele ganhou agora Tenho qualquer ideia que coisa recentemente. É a recente última mesmo. vez que tinha visto acho que estava no México. Mas sim, mas eu acho, na altura, quando eu fui para a Grécia, já, se não me engano, o Sérgio já tinha ido para a Itália, sim, o Sérgio estava em Itália, na altura, e o Paulo Pinto oh, tinha ido para, não se calhar o Paulo Pinto não tinha ido para o Gran Canária. Se não tinha ido, estava prestes uhum. ir, e o Marçal, não sei se entretanto, já tinha ido para o Flambrada também, ou foi depois. Sim, mas não havia muitos jogadores aí para o estrangeiro. Havia muita gente, na altura, aí, para os Estados Unidos. O Seco foi para os Estados Unidos. O Carlos foi, eu fui. Uh, Lisboa, Miguel não era Miguel Lisboa, era, não era o primeiro nome dele. Também, que também jogou no Benfica, nos no Júnior também foi para os Estados Unidos. O Miguel, Lisboa, foi o sobrinho do... do não, não, Lisboa, não, era, não, era, não, era não era o sobrinho do... Era, era o outro jogador que jogou na equipa do Seco. Okay. Houve uma série de jogadores, agora, não lembro de todos, mas uh, que foram para os Estados Unidos. E havia alguma... alguma não, não digo moda, mas uh, interesse em ir para, o, para os Estados Unidos. E acho que é uma mais-valia. Depois a ideia era não voltar para Portugal. Uhum. Era a ideia. Tentar ter outras experiências internacionais. Experimentar outras, outras ligas. Tive, tive a oportunidade de ir fazer um try ao Paniones na altura. Uh, o treinador é o Yanakis. Uhum. E, e pronto, e fiquei. Uh... E a partir do momento em que
0: jovens na Grécia, na, naqueles pavilhões, com aquele ambiente a partir daí não, que não que vale jogar não. em qualquer sítio é tipo é. para meninos a partir daí qualquer sítio vais... os
1: treinos foram tra... na altura dos treinos é tudo tranquilo os colegas era tudo tranquilo havia muita muito relax trabalhava-se bem mas era fora disso era tranquilo o primeiro jogo que fiz na, no Panionios foi para em casa para a taça contra o ECA e estamos a aquecer entre para aquecer e de repente já está ali uma série de gente do Panionios o Pavilhão de paninho tem assim as bancadas pequenas atrás das tabelas, um, um dos lados das laterais é onde estão os bancos é, 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 é uma parede não tem bancada, depois tem uma bancada maior central atrás dos bancos e hum, entre para aquecer e vinha dos Estados Unidos, né? Estados Unidos na altura não se podia não se podia fumar dentro de espaços é fechados verdade. como é agora certo. aqui em Portugal, mas naquela altura já era assim. E eu cheguei à Europa, o pessoal fumava dentro dos espaços fechados, chego ao pavilhão para o primeiro jogo e tinha assim uma nuvem de fumo, fumo lá em certo. cima. Bem, <risos> Gerardo, O <risos> tá que, que é isto? <risos> é outro mundo, nem em Portugal tínhamos visto aquilo. E então,
0: depois... Por acaso eu não me lembro se em Portugal se, se era permitido.
1: Eu acho no que era capaz, mas, mas nuvem de fumo eu nunca tinha visto. E, e então aquilo... Hum... Começou a encher, entraram os adeptos do Paniões, Depois entrou a polícia de choque Fizeram assim lá uma série de cadeiras para separar Depois entraram os adeptos todos do IACAP Para aquela bancada central E os, o, as claques do Paniões ficaram nos topos uhum. Portanto, As claques eles, tá, eram sem assim, camisolas, mesmo a claque uh, Mas o, o, que, o que dava entusiasmo para jogar Dava pica para jogar Foi que eles na Grécia Enquanto um, um, uma claque está a cantar Ou uns adeptos estão a cantar Os outros estão calados Põe-nos naquele local. Começam a assobiar, é deixam-nos okay. cantar, podem okay. okay. cantar o tempo que for preciso respondem. e para ter-lhes, podem estar a chamar nomes, não faço ideia, não percebi okay. nada o que eu fazia. Mas assim que eles escalam, os outros respondem e pronto e passas o jogo todo ali okay. ao vircante, é a ouvir cantos. É festa, e, sim, basicamente. É festa, sim, então acaba por ser entusiasmante.
0: E, e tu depois eh, acabas por regressar a Portugal, tu acabaste a dizer que o objetivo era não regressar. O sim, que é, eu é que aconteceu então aí durante
1: três anos, um mais um mais um? em que havia cláusula de opção. Eles assinaram a cláusula de opção para o segundo ano. E uh, eu fui fazer a pré-época, só que deviam-me um, uma série de dinheiro do primeiro okay. do ano. Uh, fiz pá, um mês, mês e meio, de mês e meio ou dois, de pré-época com eles. E chegou uma altura, e eles ainda não estavam a dever do ano anterior, já não estavam a dever do segundo ano, mas, e já estava assinado. Um um eu percebi bom, que aquilo não ia dar. Uh, já tinha também assistido a situações, assim, mais... Hardcore, noutros clubes, ali à volta No um ano okay. anterior também E percebi que aquilo não... Porque é de ameaças a jogadores? Ou... Sim, com pistola e... Ah, só, com... só isso? Só isso. isso! Ok, ok Não foi o caso, não era no, no Panionis Era no Afri, <risos> era o presidente da AFL na altura Era o é, Mike okay. Nard, Ou, jogas, era ou Mike... jogas ou levas um tiro, é isso? Não, não, ele uh, estava a ver dinheiro E depois uh, cortou a água e a luz E mais não sei o quê A um americano, um o um Barrett uh, Era a equipa do Mike Nard, na altura Uh, depois pagou as que ficaram deu os cheques pré-datados e entretanto passado duas semanas chamou-os -se aos gabinetes para o pessoal lá em cima a dizer que tinham que poder os cheques coisas desses claro. que se eu... claro. mesmo claro. à Grécia é. então
0: não vale a pena
1: estar aqui a ir para o tribunal e tudo mais não era não, não é claro. então eu tenho agora, agora, a prescindir, prescindir com eles pronto depois uh, fiquei aí estar a arranjar clube uh, ainda cheguei a fazer uns treinos em na hotel okay. manter a forma com uh,
0: o Ah, ok, tu vieste para Portugal, ainda não tinhas clube, então? Não, não, não. Okay. eu rescindi
1: e, e vim para Portugal. E vieste Sim. para casa. Sim. E o. Pronto, e depois surgiu a oportunidade de ir para o campus, com o Val e com, com o Miguel. Uh, e pronto, o Keir, na altura, o me... primeiro jogo foi com o Benfica, na Luz acho que foi 11 de dezembro, se não me engano, que assinei com o e, e foi uma foi das experiências mais espetaculares. Entrei lá estava o que ele usa em décimo primeiro, se não me engano, e nesse ano acabámos em sexto, quinto ou sexto, já não me lembro, jogámos o playoff off com, com o Seixal, e acho que foi quinto, e no ano a seguir acabámos em segundo, e à fim, fomos à final da, da FIFA Europe uhum. da Costa Este, da Oeste, se não me foi uma época espetacular, okay, não, é época e meia espetacular, e em termos de união de grupo, experiência foi tudo espetacular. Uma das coisas que o... O, que o Carlos disse, o Carlos Andrade, na semana passada, duas semanas
0: quando esteve aqui connosco, era a questão de. Falou disso, de, de, do espírito grupo que, que havia no. Era uma família. No
1: Queluz, é que é aquilo era era como como se fosse uma família
0: pois. E, e depois, quando acabas esta experiência no que é a Luz, voltas a sair Sim. para a Espanha e aí faz o teu percurso em Espanha e ficas há alguns anos.
1: Sim, depois tive a oportunidade, ainda estava no Queluz, é no. Do primeiro para o segundo ano, fui fazer uns campos a Espanha, depois não fiquei, uh, fiz um campo com, duas, com duas equipas. Uh, depois fiz essa segunda época e depois surgiu a oportunidade de ir para o Valladolid. E foi quando, quando fui para o Valladolid também. Uh, e fiquei lá quatro anos, também foi, foi outra experiência espetacular. É, é um campeonato nivelado por cima em que tens as, as equipas principais tipo Real na, na altura, era Real Madrid, Barcelona e o tal, o Basconio uhum. e hum, o Málaga também era bom. Uh, o Estudante estava bem, mas os lutavam sempre assim, para ser campeões e tinham assim, orçamentos de campeão era Barcelona, tal, Madrid e Málaga talvez. Uh, mas qualquer equipa daquela liga podia ganhar qualquer um destes quatro. É. Eu cheguei a ganhar o, o tal ao Barcelona, a Málaga, não tenho a certeza se ganhámos, acho que nunca ganhámos, e ao Real Madrid também nunca ganhámos, mas, mas acontecia, equipas mais de meio da tabela e de fim da tabela, estarem a, a lutar pelos jogos com equipas grandes, portanto, é, era a mesmo competição, dia... era, era
0: séria. E, depois de Espanha, o novo regresso a Portugal, aí onde... Tive o prazer, de, depois de já te conhecer, tal como, como o Carlos, quando vocês eram jogadores na, na PT, e eu era um puto que ficava a olhar para vocês e a dizer um dia que queria ser como vocês. Depois tive a oportunidade de jogar contigo no Benfica. E quando tu regressas, como é que tu... Bem, tu, e estando por cá também na seleção, mas é diferente vir a Portugal representar a seleção ou estar mesmo a jogar em Portugal? Sim. Quando tu regressas a Portugal para jogar no Benfica, qual é que foi o teu primeiro impacto? Como é que tu achaste que estava uh, o basquete né, cá em Portugal nessa, nessa altura?
1: Foi uma constatação a nível de treinos, a nível do, da intensidade com que jogávamos, foi aquilo que falámos há pouco. O aquecimento ainda para mais vindo de Espanha, que, uhum. que vinha com outro ritmo. Um, era demasiado lento, era tudo demasiado lento, era tudo muito, muito, muito parado. Um, Epá, é uma realidade completamente diferente. Eu acho que continua a ser, eu uhum. acho que sempre foi e continua a ser. Acho que houve um aproximar da, do nível em Portugal quando, quando houve mais jogadores portugueses a irem para o estrangeiro. Uhum. Na altura que eu estive em Espanha, e o Carlos esteve na Alemanha, com o Filipe da Silva também ter fora, o Jorge Coelho ter fora. O Minhava chegou a ter experiências fora, o Jaime também teve, o Jaime Silva. Houve muita gente a fazer a ter uma outra experiência a ver outra realidade eu acho que não é coincidência todo o sucesso que tivemos depois na seleção, seleção porque e houve e uma série desses jogadores que fizeram, que fizeram que tiveram essas experiências internacionais e, e sabem, não, achas, não achas que esse momento,
0: esse momento foi mal aproveitado ou seja Há o exemplo do rugby, por exemplo, a seleção do rugby quando foi, penso que foi ao Mundial. Foi no mesmo ano, sim. Foi no mesmo ano, que acabou por ter uma visibilidade enorme tudo aquilo que se fez à volta da seleção. Não achas que esse momento da vossa ida ao europeu devia ter sido aproveitada de outra forma para, para tentar puxar a nossa modalidade para cima?
1: Um europeu é um europeu, um mundial é um mundial. Certo, portanto. certo. Uh, tendo em conta a realidade do basket em Portugal e a realidade do basquet a nível mundial, eu diria que quase que se equiparava o feito de, de ir um europeu ou ir um mundial. Uhum. Está ela por ela. O facto de termos conseguido ir à segunda fase e acabar em nono um lugar é... Epá... Não... Acho que não... Se os é dissessem, se vos é dissessem antes que vocês não. iam ficar nesse lugar, se calhar vocês... É como... Não sei, não sei como é que Poderia dizer, se calhar, mas, mas é como se, quase como ganhar um europeu, não é? é. Temos a falar de jogadores que não jogam na Euroliga, nem jogavam época ou Cup, ou não jogavam aquela experiência do que é o Durante muitos anos não houve competições internacionais em Portugal, uhum. ou não houve participação em competições internacionais. A seleção portuguesa nunca tinha ido a nenhum europeu, a não sei por convite. Sim. E tu depois vais lá e acabas... Pronto, não, não fizemos um... Jogos espetaculares, perdemos por muitos pontos com a Espanha, perdemos com, com a Croácia, mas ganhamos o, o jogo que tínhamos que ganhar e tivemos a sorte de, da Croácia ganhar à Espanha para passar para a fase a seguir. Mas depois voltámos a ganhar a Israel e fizemos bons jogos com, com a Grécia e com outras equipas. Eu acho que todo o trabalho que foi feito na seleção, que também foi durante algum tempo, aquela uhum. equipa foi sendo montada durante algum tempo, pelo Valentim, acho que tem muito a ver com a experiência internacional que, que todos Mas, tivemos sim. e que o próprio Valentim tentava incutir a fazer torneios e a fazer jogos estranhos com outras equipas, com outras seleções.
0: Há uma coisa que tu há pouco disseste, que quando regressaste a Portugal sentiste que o jogo, que se jogava muito devagar. Sim. Né? Sim. Um, e é aqui que eu, que eu disse há um bocado que eu ia falar de ti e do Sérgio. Eu vi uma coisa que eu adorava nos nossos treinos no Benfica. Um, é era ver-te, uh, tu e o Sérgio, a defenderem-se. Um, muitas vezes estamos a treinar e, e há um que chora porque é falta o outro porque o outro empurrou ah porque aquele agora soprou é assim, tu e o Sérgio aquilo só faltava andarem à porrada um com o outro uh, mas nenhum se queixava e era isso que era que eu que eu gostava e, que, e para nós era um exemplo uh, tu ias para o sexto, o Sérgio dava-te uma de cima a baixo a seguir ele ia para o sexto tu davas-lhe também, mas nenhum de vocês uh, refilava com nada segue jogo e, e isso era uma coisa <tos> como colega de equipa, eu olhava e pensava é assim que temos que treinar, tipo, bora lá não, não chorar com nada, vocês já treinam assim bora, bora seguir o exemplo e vocês, se calhar, sem perceberem pelo menos para mim, eu acho que até posso falar em nome de alguns da, dos nossos colegas de equipa nesse ano, ou nesses dois anos vocês deram o mote para para que a malta fosse atrás de vocês eu, eu acho que há, há pessoas que precisam de, de falar para impor a liderança, vocês da, da forma como treinavam naturalmente impunham a vossa liderança o Sérgio se calhar até precisava de falar mais do que tu e era, são feitiços cada, cada um tem o seu feitiço e ele fazia questão de, de falar é mais e também. e também era o capitão mas tu sem falar, tinhas a malta a, a ir atrás de ti, e isso era enquanto colega era, era espetacular para nós estar a, a treinar ali convosco
1: tu agora estás a dizer isso, eu acho que ao longo da minha carreira foi sempre assim Foi o Carlos disse-te aquilo na última, na última conversa, foi igual, a Maria Pia era um competir contra o outro, e a fazer tudo para o outro não marcar ou tentar marcar uh, e houve esta competição ao longo daqueles anos. Uh, eu pessoalmente sempre tive esta competição com, com colegas de equipa uhum. e depois com, e com os adversários e uh, eu acho que isto é, desde que seja saudável, que não como falamos de andar à porrada, não é andar à porrada, é, sim, é sim, jogar sim, duro, claro, jogar com intensidade sim, 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 sim. e tentar jogar um bocadinho acima do limite do, do que vai ser no jogo uhum. porque se estiveres habituado a jogar assim ou a treinar assim, depois no jogo vai ser muito mais fácil porque sabes que não vais poder fazer aquilo claro. e tu vais dar sempre um vai dar sempre um passo atrás em termos de intensidade uh, e, mas depois se os adversários forem assim contigo tu também estás mais habituado a seleção foi um bocadinho assim nós fazíamos treinos eu lembro-me de fazer treinos de alta intensidade fazíamos mesmo Super intensos, super agressivos, porque sabíamos que era assim que depois iam ser o jogo. Mas tínhamos prazer a fazer aquilo. era... Desde que a equipa esteja focada bem, naquilo e, e lá está. E não é quando fazemos isso num dia não é exatamente para, para o fim de semana que vamos jogar, não é? Nesse fim de semana sim, é que vamos ter sim, resultados. Sim, sim. É, é começar desde o dia 1 a jogar daquela maneira e a treinar daquela maneira, porque o ser campeão é só mesmo daqui a 9 meses. Claro. Portanto, mas os nove, para chegares aos nove meses e estares em condições físicas e mentais. e e de espírito de equipa e de superação e tudo mais, no ponto que tens que estar para ser campeão, era desde o dia 1 a fazer aquilo.
0: E, e por falar em seres campeão, foste campeão duas vezes no Benfica e acaba o teu percurso no Benfica e vais para, para o grande rival, vais para o Porto. Como é que é essa saída do Benfica?
1: Essa foi, saída... foi um prazer enorme ter sido campeão, bicampeão no Benfica. O Benfica já não era campeão há, Sim, há 14, 14 anos. Certo. E, e festejámos bem E ter voltado para, para Portugal Ter voltado para o Benfica E, e ser, ser bicampeão Acho que não podia pedir mais Pois eh, surgiu eh, Na altura que para o Benfica Fiz, fiz um contrato mais um também No segundo ano houve uma série De, de oportunidades Em que falámos para, para renovar uhum. O Benfica nunca, nunca Chegou à frente uh, A única altura em que em que realmente se chegou à frente para fazer qualquer coisa foi quando saiu a notícia que que eu ia para o Porto. Isso, e eu lembro o lembro, Porto foi a equipa que realmente mostrou mais interesse e mais. Essa notícia mais respeito para, pelo. Por, por mim como por jogador. A perceber, pelo, pelo valor que eu tinha como jogador. Essa
0: notícia saiu antes dos playoffs, ou já durante os playoffs, não foi?
1: Essa notícia, se não me engano, saiu na, no último jogo da Liga antes dos play, antes dos play como é que tu
0: e, e antes de passarmos depois a, ao, ao teu percurso no Porto como é que um jogador uh, consegues eu acho que sim porque estava lá e evita jogar mas uh, como é que tu geres isso consegues estar de cabeça limpa uh, sabendo que do outro lado já, já houve essa notícia já se calhar os adeptos da equipa onde estás agora ainda estamos a falar de um Benfica-Porto que a, a rivalidade é, é grande uh, os, os adeptos do Benfica achas que já olhavam para ti de maneira diferente como é,
1: como é que tu gerias isso tudo? Eu, na... primeiro foi uma notícia, não, não era nada oficial, não, não era, foi um rumor que saiu, não foi uhum. nada oficial que eu tinha assinado. Uh, e em segundo lugar, eu estava super focado em ser campeão através do é. Benfica, e foi. portanto aí estava, estava a fazer o trabalho que, estava, que fiz durante a, as duas épocas que lá estive e não ia ser no play-off que ia deixar de fazer o que tinha que fazer, portanto
0: foi um... isso para e, mim passava mal.
1: E aqui, aqui podemos partilhar algumas
0: histórias a celebração de, desse segundo campeonato foi provavelmente a celebração mais cara da história, pelo menos para mim para ti e para o nosso fisioterapeuta <risos> não nos correu foi bem bem. <risos> <Pobre Pobre enganados risos> no fim da noite uh, vais para o Porto e outro grande clube com um treinador que eu sei que tu também com quem tu querias trabalhar e, gostavas, e gostaste de, de trabalhar é o Montes Lopes um, com uma equipa também formada por a malta com quem tu estavas também na seleção, ou seja, havia ali uma grande expectativa à volta daquela equipa do Porto.
1: Sim, eu acho que quando fui para lá era com o objetivo de ser campeão outra vez, como é E foste também. E fui. Também. <risos> no primeiro ano fui. Eu acho que o primeiro, no primeiro ano as coisas correram todas mesmo bem, não ganhámos tudo, ganhámos o campeonato, perdemos a taça e o Santos também perdemos, mas, mas ganhamos o campeonato que era o mais importante Sim. naquele ano ah, mas eu acho que lá está, começámos a trabalhar bem desde o início do ano, havia ali algumas uh, arestas ali limar, se pode dizer assim e a perceber o papel de cada um e como é que tínhamos que trabalhar como equipa mas uh, ao longo do ano fomos, fomos aprimorando isso e fomos melhorando e, mas acho que desde o início do ano que mostrámos tanto, tanto aos adversários como ao aos árbitros, aos adeptos, a toda a gente, que, para o que é que estávamos uhum. ano? No segundo ano, não correu tão bem, não, o Benfica também se reforçou nesse ano, e, e, pronto, e o Porto, eu acho, que desinvestiu, acabámos por não, não manter uh, os jogadores estrangeiros, e alguns deles faziam a diferença, e, uhum. e pronto, como é óbvio, se uma equipa investe e a outra desinveste, é natural claro. que, apesar de não termos, uh, não termos feito um... Não temos conseguido o objetivo principal, que era o campeonato. Ganhámos hum. a taça, ganhámos outros anos, se não me engano, esse ano. Uh, mas pelo menos a taça ganhámos. E o campeonato perdemos no último jogo na negra, foi é em casa. É verdade. Mas, é daquela é, pá, é, é, a tempo, pá, é ia ter Quase 50-50. Conseguir... Apesar de estás sim. a jogar em
0: casa, uma negra 50-50. É? E, e tu, a partir daí, hum, ainda voltámos a jogar juntos na, na física, meia época. Uh, em que fomos acusados, de, não de, fomos acusados de, de estar a destabilizar o grupo. Não. Não. Uh, o, João, o João, para quem não sabe, é uma pessoa que tem, tem, tem sempre a opinião sobre tudo. Já tive e ele, mais, e ali, por acaso, é. ali por acaso, na física, acho que o problema nem foi por aí. Na verdade era uma questão de liderança e o nosso treinador não lidava bem. Isso é uma das coisas que eu quero perguntar também, <coughs> e daí ter, ter lançado aqui o tema. Um, há vários tipos de liderança e há treinadores que deixam os jogadores intervirem mais. Há treinadores que não se sentem confortáveis com isso. Hum, tu tiveste várias experiências com vários treinadores. Tens tipo um
1: modelo de treinador perfeito. como é que Não há tu... modelos de treinador perfeito. Eu acho que depende dos clubes onde tu estás, dos objetivos do clube. Dos próprios As jogadores. condições que tu tens nos clubes. E quando digo condições, digo tudo recursos também. Não? Portanto, uhum. os jogadores que tu tens. Uh, acho que existe um padrão naquilo que, nos sítios onde eu tive que é... Hum, os treinadores que, que têm menos recursos, uhum. uh, o clube lhes dá menos recursos, ou que eles próprios também não têm tantos recursos, não têm tantos conhecimentos. Uh, se forem menos, uh, uh, menos austeros, menos uh, controladores, e derem alguma liberdade e comunicarem bem com, com, com os principais jogadores ou com os, com os líderes dentro do campo, acho que conseguem tirar melhores resultados okay. ou seja, haver ali um, uma simbiose de opiniões e de comunicação em que se encontram as soluções ótimas dentro de, claro. dos recursos que existem de quem realmente está focado em atingir os objetivos depois tens outros, tens outros clubes que são mais estruturados, têm mais condições e tens, tens um nível de responsabilidade os próprios treinadores têm um nível de responsabilidade maior uhum. e querem assumir essa responsabilidade um, e pronto e esses são é assim, é assim e tu, compras porque ele, em última análise, é ele que está, que vai ser avaliado ah. e que está, o, o trabalho dele que está em jogo.
0: E tu depois ainda jogas no Algec também, na Liga, e quando acabas a tua carreira, optas por, tu ainda tiraste Eu, acabei,
1: eu acabei a carreira quando fui do Porto, eu aí acabei. Sim, porque Parei, tu depois voltaste estudar, a estudar, começaste a trabalhar. Fui para a faculdade, tirei o curso, depois tirei o mestrado pós-laboral, enquanto estava a tirar o mestrado fui trabalhar. Uhum. E ainda cheguei a fazer aqueles dois meses na, na, na Física. Na Física, é certo. lá nas férias na da Páscoa para ir lá treinar e ainda fiz lá um E depois no ano a seguir, quando estava a fazer o mestrado e a trabalhar, é que fui jogar ainda dois anos para, para, para o Desco. Já era treinar ao final do dia, três, quatro vezes por semana, fazer os jogos. E, pronto, e foi isso, mais dois anos assim jogar e acabou.
0: E tu, hum, tu sentes que não ficaste ligado ao basquete por opção ou por falta de, de oportunidades dentro do basquete para, para, para te manteres ligado ao jogo?
1: Opções há sempre, tu podes sempre treinar, podes sempre associar-te a algum projeto e tentar, tentar ajudar de alguma maneira. Agora, tendo em conta que eu optei, aos 32 anos, por acabar a carreira né, e voltar a estudar, para, criar, para começar uma nova carreira uhum. e, e dar tempo de, de entrar no mercado de trabalho uh, e começar essa nova carreira. Deixo de ter, algum, deixo de ter tempo disponível quase para, para me comprometer e treinar às 6 miúdos, por exemplo, às 6 da tarde, 7 da tarde. Sim, mas é aí que eu digo, a nível de opções... Não tenho grandes opções e grande Pronto, a não ser que seja dar aqui algum tipo de, de apoio, consultoria, não sei. Uh, opções há sempre. Agora, a forma como está organizado o desporto, neste caso o básico em Portugal, não permite que se calhar os jogadores que poderiam ser uma mais-valia ou que poderiam aportar de alguma se forma... Se dediquem de forma profissional, não é? Que se dediquem de forma profissional... É aí jogar. que eu queria chegar, é aí é, que eu queria chegar. É
0: complicado.
1: Pois.
0: É... Uma das coisas que nós falávamos muito, e já estamos a falar do, do, do estado atual, um, e eu lembro-me, tu, quando, quando vieste de Espanha, uh, falavas sobre isso, uh, que é a questão dos pavilhões vazios. Uh, tu dizias, uh, nomeadamente quando jogávamos no Benfica, isto é fácil encher o pavilhão, eu lembro que tu, tu falaste várias vezes sobre isso. Eu acho Não que sei é. se é fácil ou difícil. Ou seja, eu acho, acho. <risos> mas
1: posso, posso estar enganado. Mas é...
0: O que é que tu fazias
1: se gerisses um clube e Eu, se fosse dirigente um de escolas, por exemplo, do Benfica, do Porto, do um Sporting, a primeira coisa que fazia era oferecer bilhetes às escolas. Todos os jogos em casa tinha que ter pelo menos x% do pavilhão com, com miúdos das escolas. Que, são miúdos que, mesmo que tu ofereças bilhetes, é melhor ter as cadeiras cheias Cheio de miúdos do certo. que ter as cadeiras vazias essa é a primeira coisa, segundo são miúdos que podes estar a trazer, miúdos para a modalidade, claro. pode trazer para a modalidade como jogadores, uhum. ou podes estar a criar adeptos que no futuro vão continuar a encher essas cadeiras, mas pagando bilhete uhum. ou sendo sócios do clube, terceiro ofereces um bilhete a uma criança a criança em princípio não vai sozinha ao jogo uhum. Portanto, há de vir com o pai, ou há de vir com um irmão ou com um tio, ou alguma coisa que vai também poder ser um, um possível uh, yes, vai comprar adepto bilhete, né, e vai claro. possivelmente comprar o bilhete até, Portanto, já não perdes o bilhete na totalidade. Um, e mesmo numa perspectiva mais geral da, da, da modalidade, eu acho que a própria federação tinha todo o interesse em oferecer bilhetes aos miúdos, se há algum controle, dessa, se é possível fazer isso, uhum. porque se não for jogador pode ser árbitro ou pode ser um pode ser alguém se a ser um futuro patrocinador do, da modalidade é. não é hoje mas daqui a dez anos pode ser um futuro patrocinador nunca sabe
0: como é que tu olhas uh, para o nível uh, atual de, da liga a nível de jogadores um, tu vês, por exemplo e eu fiz esta pergunta também e acho que vou fazer a uh, todos os meus convidados uh, que é uh, tu vês futuros João Santos Carlos Andrade uh, Sérgio Ramos uh, Ver os jogadores com esse futuros, potencial, futuros, para mas eu a nível de potencial, exatamente. a nível até de acho carreira,
1: que todos, todos têm potenciais, todos são potenciais. Eu acho que é muito redutor dizer que agora não é possível, ou agora não, não há jogadores que podem ser melhores. Ou, eu acho que vai ser, eu acho que a probabilidade é serem melhores, porque uhum. existe um nível que já, que já foi atingido, e agora, como é óbvio, todos que vêm atrás querem atingir esse nível ou ultrapassá-lo. Mais tarde ou mais cedo vai haver melhores jogadores do que todos os que já existiram. Como o Jordan. O Jordan fez o que fez e cada vez há mais jogadores a tentar fazer igual ou melhor. Mas não uh, conseguem. Mas não conseguem, é verdade. Mas, uh, mas, mas estão a <risos> um nível alto. Sim, sim. Não, mas eu acho que sim, acho que é, que é possível. Agora, é preciso criar condições, não é? Não vai acontecer só porque, olha, hoje vai acontecer vai. e vai, vai aparecer um jogador que que vai jogar no estrangeiro, vai jogar outra vez na ACB, vai, vai fazer carreira, vai conseguir, vai haver aqui um grupo de jogadores que vai, vai conseguir ir ao Europeu outra vez uhum. e ter uma boa performance no Europeu. Não vai acontecer só porque sim, claro. vai acontecer porque a Federação vai trabalhar e vai criar um grupo ao longo dos anos, vários grupos ao longo dos uhum. anos vão tendo experiências internacionais, vão melhorando, vão-lhes dando capacidade para chegar a séniores e, e montar uma boa equipa, os clubes vão ter que se organizar também de maneira a, a formar os jogadores para a equipa sénior. E quando digo formar, não é ganhar o campeonato distrital, e é ganhar é, o sim. campeonato nacional, é ter experiências internacionais, sim, é, sim. é olhar para o que é feito no, no, lá fora e, e ter a mesma exigência que há em Portugal, com a mesma intensidade. Eu acho que aqui a intensidade é, é a palavra. Não, não sei como é, que, como, é que estão lá, como é que estão a trabalhar agora, mas acho que é muito importante a nível de fazer tudo com mais intensidade com mais velocidade, com mais, com mais tudo, é. é tudo muito e achas,
0: achas que para isso uh, o facto de agora termos uh, aumentado <coughs> novamente o limite de estrangeiros na liga, achas que isso ajuda? Os jovens portugueses no e teu agora... tempo, tu quando começaste a jogar em sénior uh, não havia limite, uh, Depois limitou-se agora aumentou-se aqui na um bocadinho o número de jogadores.
1: Quando eu comecei a jogar poucos anos antes, só que só para dois americanos, não me engano. Só vi é que tinha neutralizados e que jogava quase com, com cinco estrangeiros. Mas o, uh, quando eu comecei a jogar na PT eram dois, dois americanos ou dois estrangeiros, e o resto podiam ser comunitários, Comunitário. três comunitários. Não me
0: então, ou seja, na PT tinham o Laverne, o Federer. Que, eram... que contavam como naturalizados não, e... contavam
1: como europeus
0: como europeus, é, eram eram naturalizados matricoso. depois era o, e um es... o Angel e o que Arrem. era espanhol e depois tinhas dois americanos na verdade que era Exatamente. o Wayne e o Razão
1: portanto epá, eu acho que desde que os estrangeiros uh, sejam de qualidade uhum. vai sempre melhorar a, a competitividade dos treinos e a experiência que uhum. tu tens no dia a dia e isso vai fazer com que tu sejas o melhor jogador uhum. Agora, se isso for se olharmos só para a perspectiva dos estrangeiros, para o ganhar uhum. ou seja, se eu for buscar cinco americanos para jogar, para ser campeão este ano e não der oportunidade, ou não, não tiver uma perspectiva de médio prazo para os jogadores portugueses, ou seja, eu vou trabalhar mais 3 ou 4 jogadores portugueses para daqui a 3 ou 4 anos serem jogadores que vão jogar muitos minutos nesta equipa, é. e vou ter que me preocupar menos em buscar quatro ou cinco americanos vou só se calhar buscar dois que são craques e o resto vão ser aqui estes portugueses. Se for esta a perspectiva, ou, ou elevar com os 4 portugueses e outros quatro americanos muito bons, acho que faz sentido. Se for só para, para ser campeão e para dizer que a, que a Liga tem um nível melhor, acho que é uma questão de tempo. Não é sustentável, porque basta vir uma nova crise, deixa de haver dinheiro para ir buscar americanos, se buscar americanos a 600 euros, a 500 euros, como já a menos, aconteceu, a, a darem-nos o passe e a partilhar em casa... Perto e os portugueses entretanto não, não tiveram a oportunidade de jogar okay? uhum. não quer dizer que, não, que não, não sejam bons mas não tiveram a oportunidade de jogar durante X anos uh, e depois dizem que são fracos é, okay? é natural que sejam mais fracos uh, João, olha,
0: uh, estamos a chegar já aqui ao fim desta conversa uh, vou-te lançar aqui algumas perguntas barra nomes uh, e quero uma resposta rápida assim uma ou, duas, uma ou duas palavras para, para responder. Um, para ti, enquanto jogador, assistência ou lançamento? Assistência. Assistência. Tu, tu és um dos grandes lançadores da história do jogo. As Feres... Assistência.
1: se pressupõe que já existe um lançamento marcado. Portanto, é a garantia
0: de que assiste. Mesmo que não sejas tu a, a marcá-lo. A equipa marcou. É,
1: Roubo-bola de ou desarme de o lançamento? Roubo-bola. Apesar do lançamento pode ir para fora do campo, o roubo uh, assume que não vamos perder a bola e que temos a oportunidade de marcar. Agora vou dar aqui
0: alguns nomes uh, de, de jogadores que, que acabaram por ter um percurso ao teu lado, uh, nomeadamente na, na seleção, uh, quase todos, um, acho que foram também teus colegas de equipa, mas uh, sei que na seleção uh, foram teus colegas, uh, e o primeiro, tal como me perguntei a ele, uh, é o Carlos Andrade.
1: É como um irmão. Fizemos um percurso quase paralelo toda a carreira e não só nos clubes também na, na seleção e, e pronto, está presente na minha vida, é para ir no meu casamento e é, é como um irmão. E o Miguel Miranda? É igual também, sou acho que foi o... Tive a, já, era, já era companheiro dele nas seleções jovens e depois depois com, na mesma equipa no que é luz e foi aí também que, que nos aproximámos mais. Uh, também é com um irmão. O João Manuel. O João Manuel uh, Wolfie <risos> uh, O João Manuel é uma pessoa espetacular. Eu acho que ele é uma pessoa muito calma uh, e é antítese do que é no jogo, que é uma pessoa super enérgica e, e super. Tudo menos, calma. tudo menos calma, que é espetacular. Biocarreira? Quebranoses é um, é, um, é um colega especial. É, também tive o privilégio de jogar com ele nas camadas jovens, nas seleções jovens e depois no Benfica. É, e como tu sabes, aquilo é em termos técnicos, é Sim. uma máquina. É, em termos de um contra um, eu
0: acho é. que era um dos jogadores mais difíceis de, de parar e, é lá em lá Portugal. Em Portugal,
1: chamava-lhe o E o Chico Jordão? Chico Jordão, bazuca. Que o homem dos triplos fazia sempre aquela olha, voltamos um bocadinho aqui à, àquilo que falei no início, era um jogador que era muito alto também que por acaso a formação jogou muito lá dentro mas que ao longo do, do percurso dele foi-se afastando do sexto e acabou a, lança, a ser um, um ótimo lançador de triplos e acho que uf, tirou muita vantagem disso e, e o Chico, tu falavas sobre a, a questão de um pouco da, da
0: carreira internacional daquele que acabou por ser uhum. o núcleo da, da seleção, o Chico Acaba também. por ter andado lá fora também. Também, exatamente. Um, quem foi o jogador mais
1: difícil é? ou os jogadores um, que tiveste de defender? Eu lembro-me de um, porque coincidi a defendê-lo na, na Grécia e depois em Espanha, que foi o Bodiroga. Era. É um jogador espetacular porque é um falso lento. Tu olhas pelos jogais e dizes: não, não vai passar, é impossível. Depois
0: aquele crossover e meio. Depois tinha aquela fita é? que mandas
1: a bola para que um, mandas a bola para um lado e vais buscar com a outra. Epá, era partiu mestre. <risos> era incrível.
0: E eu não te vou perguntar quem é que foi o melhor jogador com quem tu jogaste mas vou-te perguntar se tivesses bola para ganhar o campeonato o campeonato do mundo a quem é que tu davas a bola para fazer o último lançamento
1: jogadores com quem eu joguei. Sim.
0: Quem é que era aquele campeonato...
1: mais, o mais clutch de, de todos? Campeonato do Mundo, eu tinha que ir para José Joseph Comis. Francisco Cremo valia Porque nunca vi o Ben Reed uh, em contexto internacional, uhum. com ela a ben, nível nacional, eu, eu, mas, eu, eu, mas o, o gar... cara... a primeira resposta seria ao Ben Reed,
0: certo? o Ben queria passar jogos sem lançar ao sexto mas Exato. não era para, 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 ganhar, para ganhar o jogo ele super, ganhava na bola mas sim.
1: eu nunca joguei com ele em portanto eu não sim. tenho noção bem se aquilo era mais sim, sim. Pronto, nesta, estava confortável, nesta liga, nesta realidade. confortável mas hum. noutra liga se conseguia fazer o mesmo se conseguisse fazer o mesmo eu diria o Ben Reed mas o Joseph também era, o Gomes também era era máquina
0: João, olha, e para terminar e vamos terminar sempre desta maneira tens 24 segundos se fores para o meu Carlos, não vais respeitar, mas não faz mal, estás à vontade. Estás a cronometrar? Não, não vou cronometrar, mas uh, 24 segundos para, para deixares uh, uma palavra a quem está a começar. O que, é que, o que é que é preciso para, para chegar onde vocês chegaram, onde tu chegaste?
1: Eu não acho que... não há uma receita, primeiro que tu não há uma receita. Acho que é algo que, que tu começas a sentir, que te apaixonas. No meu caso, me apaixonei uhum. pela modalidade. Uh, e todos os dias vais querendo, vais querendo mais, vais querendo aprender mais, vais querendo ser, queres ser o melhor jogador todos os dias, queres ir um bocadinho mais além todos os dias, e acho que o melhor, o melhor exemplo que, que que eu posso dar, até temos visuais, é aquele anúncio do Ronaldo, em que ele está a correr e de repente a sombra passa por ele, uhum. a sombra dele passa por ele e eu... Acha aquilo estranho e vai, e vai tenta sim, passar sim, a soma, ou seja, ele tenta superar
0: ele. Já ultrapassaste os 24 e não estás na boa. Eu estava a contar ambos. Basicamente
1: sim. é a superação diária da, da, do, teu, do, teu, do teu nível, do, do, teu, do teu jogo. E, e tens paixão por aquilo que fazes e gostares daquilo que fazes, porque sem, sem a alegria de, de gostar daquilo que fazes, vai acabar mais tarde ou mais cedo por, por essa, essa monotonia. E de tirar fora da, da modalidade. João, olha,
0: obrigado por, obrigado por passares por aqui. Malta, obrigado a quem esteve a ouvir ou para quem esteve a ver. Já sabem, podem ver este one-on-one on one by Hoopers hoje com o João Santos nas plataformas da, da Hoopers, em hoopers Club, também no Facebook, no Instagram, no Twitter. Vejam, deem a vossa opinião, deem o vosso feedback também para, para nós sentirmos aqui deste lado se, se estão a gostar deste, deste conteúdo e, e em breve mais um one on one com outro convidado, tudo malta, grandes nomes do, do basquet português, da história do basquete português, por isso continuem a, continue a acompanhar. Até já.